Започваме ново десетолетие. И въпросът е за следващото десетолетие къде искаме да сме? На 30. На 30-та година. Не на небето ми. She wants to go in heaven. Рано е за небето. Рано е за небето. Никой не е достигнал възрастта за небето още. Защото Бог има важни неща да вършим тук на земята. Ама предвителнирам, Ами не, на небето казваш сега, дали ще сме на небето. Добре дошли. Дали ще сме на небето умряли или ще сме на небето грабнати, не е дошъл момента още, казва пастор. Добре, вика за грабването, вика съм съгласна, може вика. Не, на тегата и заживей. Тази седмица, като си четях Библията, а ви ще си забравихме. Искам да ви насърча за новата година. Опитвайте се да четете Библията всеки ден. Не е нужно да четете много, много. Както всеки ден, нали отваряте хладилника и нещо вадите от хладилника. И като отвориш и провериш какво има хладилника, не забравяш какво има в хладилника. Не забравяш да отвориш хладилника и не казваш в един момент, оли виж колко съм ослабна, забрал съм да явам те дни. Верен си към храната. Аз много верен да. Два килограма съм качил от вярност. Така че имаме нужда и от духовни килограми да качим. Това идва от това да се храним с Божието Слово. Това да прави по-малко емоционален или регулира емоционалността ти. Емоционалността ти. Което е хубаво пък за хората с които живееш. Също така приемаш Божията мъдрост сила. И това, което искаме и говорим, да изграждаме вътрешния си човек силен да бъде. И днеска, каквито решения вземем, ще окажат влияние за живота ни, може би, с 10 години напред. И аз не мога да направя нищо повече за вас от нищо по-добро за вас от това да ви посъветвам да четете Библията всеки ден. Но тук във второ летописи. Второ летописи. Второ летописи, 15 глава. Аса е всъщност внука на Соломон. И той е един от добрите царе, защото много от царете от 
не следваха Бог, отвръщаха се от Божиите пътища. И ако вземеш да четеш Стария Завет, следвайки Бог, хората благоуспяваха. Отхвърляйки Бог, ужаси и се случваха. Не се случваше само в един случай. Всеки цар, който идваше на власт и четеш за него, нов цар идва. Дали ще следва Бог? Ако следва Бог, благоуспяване за целия народ. Побеждава ни приятели. Има дълъг живот. Загърбват Бог, Почват да се покланят на идоли. Ужасни неща. Някои дори 6 месеца не издържат като цари. Други започват битки и самите им членове на семейството ги избиват. Все едно гледаш филм на ужасите. И аз съм тук, днеска първата неделя от новата година, да кажа, нека напрясно да се обещаем да следваме Бог. Да си обещаем на себе си. И Божия дух дойде, казва, беше на Азария, син на Одит. Това са като викингите имена. Днеска не искам аз Крейг да ви дам мотивационна проповед за новата година. Искам всички да сме чувствителни, да усетим. Защото духът на Бога идва върху всеки един от нас. Той е тук. Не е нужно ти да чуеш от мен. Нужно е да чуеш това, което вътре Бог ти пошеква. И да води към покаяние или обръщане от грешните пътища. Води да до това да се откажеш от неща, които не са добри за тебе. И да се обърнеш към неща, които ще ти донесат добро в живота. И този пророк тук идва и се явява и застава срещу Аса и каза, чуй ме сега Аса и целия Юда и Вениамин. Господ е с вас, когато вие сте с Него. Ако го търсите, ще го намерите и той ще бъде близо до вас, казва английския предмет. Но ако го оставите, Той ще ви остави. И това се случва винаги. В Новия Завет се казва приближавай се до Бог и Той ще се приближава към тебе. Може да си кажеш, добре, ние сме под Новия Завет сега. Не мога да бъда отнет от Божията ръка. И това е така. Но както аз и Милена, например, имаме договор на брак. И само заради това, че аз имам договор сключен за брак, не значи, че моят договор ми е добър, че имам добър брак. Може да имам 
като казва като кошмарен брак. Но колкото се приближавам близко до Милена и правя моята част, това, което от мен се изисква, за да имам добър тя се приближава близо до мене и прави нейната част към брака, този брак може да расте и да става все по-прекрасен. Но също време, но ако ние сме разделени един от друг и може да живеем живееме в различни краища на къщата. И да не спа заедно с нея в едно легло, което е голяма привилегия за мен. И Милена да не ми готви никаква храна. Две неща, които харесвам много. Но говорим за това как да се приближаваме към Бог. Израелтяните живееха с Бог в центъра на живота. Тяхният голям храм е на център. Всички тези празненства, които имаха, са свързани с Бог. Всичко беше свързано с Бог. И когато всичко вървеше добре, те бяха по-благословени от всяка една нация. И аз казвам, нека да решим в сърцата си да сложим Бог в центъра на живота си. Хубаво е, нали, ние като взехме тая сграда, че сега всичките ни усилия са около сградата. Това е само сграда. Но тук е мястото, където се събираме да общуваме. Където може да водим нови хора. Където можем да учим децата си на Божиите пътища. Където можем да се молим един за друг. Да упражняваме вярата си. И всъщност, когато ние решаваме да дадем на Бог, това ни дава огромна радост обратно. Ни връща радост. Вчера излязах вънка в гората, тук в нашия парк с едно мачете. Мачете ли? И режех тези брашляните, де тръгват по дървете. И казвам... Ти, брашлян, си се покачил на Божието дърво. Но просто беше голяма радост да сме тук и да правим нещо, да му служим. Закачахме пердетата. Много комплицирани. Много комплицирани. Сложни, много сложни. Това ще го махнем, радиаторите ще ги махнем, защото ми мачкат ми пердетата. Не, не, ще ги свалим, няма да ги махнем. Изтъпиха в завета да търсят Господа Бога на бащите си с цялото си сърце и с цялата си душа. 15 стих. И целият Юда се зарадва 
заради клетвата, защото се заклеха с цялото си сърце и потърсиха Господа с цялата си воля. И го намериха, и Господ им даде покой от всякъде. И сега най-последният И до 35-та година от царуването на Аса нямаше война. Това с 35 години от царуването му е нямала война. И това, което искам да кажа днес, нека всеки да си вземе решение в сърцето. Да постави Бог на първо място. В Матея 22, 37 казва така. Каза да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втората подобна на нея е тази да възлюбиш ближния си, както себе си. Да обичаш Бог, да обичаш хората около тебе да обичаш себе си. Дай да слагаш себе си пред всички други. Ако нещата са ти построени в този ред, нещата ще ти се подредат и в живота. Но ако сложиш първо себе си на първо място, ще имаш големи проблеми. Защото когато ти мислиш за себе си през цялото време, почваш да мислиш какво хората трябва да правят за тебе, а не го правят. Ти сам за себе си е много тъжно съществуване. В 2 Тимотей 3.2 се говори за последните времена. А аз вярвам, че ние сме встъпили в края на последните времена. Страшно е, като погледнеш какво се случва. Доналд Трамп почти започна война с Иран. Преди два дни бомбандира втория най-главен човек, държавен човек от Иран. Иран изобщо не са доволни от тая му постъпка. Така че живеем в много трудни времена. В никакъв случай не може да кажем, че имаме мир в света. Но Библията предупреждава с това, казва, да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена. И когато ние вярваме в Бог, Бог ни обещава живот без притеснение, нищо да не ни се случва никога. Въпросът е, когато дойде притеснение, дали можеш да излезеш от това притеснение или това притеснение ще те захлупи и ще те потъниш. Защото казва, хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, 
и горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавестници, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто, необичащи доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога. Но ако виждате началото на този списък, започва с себелюбиви хора, които са егоисти, обичат себе си. И затова Бог ни е задал да обичаме Него първо. Обичаме хората след това около нас. И ние за себе си да мислим, ще би трябвало да е последното нещо в мисълта ни. Защото аз знам, ако показвам любов към Милена, тя ще ми я отвръща. Ако ти си любящ човек, ако ти си човек, който знаеш как да вървиш в любовта, хората около тебе ще ти отвръщат със същото. Много нездравословен начин на мислене е да мислиш хората не ме обичат достатъчно. Бих искал всички да се отнасят по-добре към мен. Бих искал всички да се отнасят по-приятелски към мен. Но всъщност, ако ти сееш приятелство, ако ти сееш любов, това ще ти се връща обратно. Теган каза тази сутрин, всички ме обичат, всички са ми приятели. Но аз знам Теган от малка е познавам. Тя винаги сееше приятелство. Винаги като отиде някъде в странна нова обстановка, заковава поглед към някое детенце, което си е набелязала да се сприятели с него и почва да върви след него и да общува с него. Аз по същия начин бих казал, където и да съм, хората ме харесват. Но аз правя всичко възможно да дам на хората. Ако си срамежлив, това не е лесно. Не е готино. И затова, когато възпитаваш детеп си, възпитавай ги да гледат на хората в очите, да има контакт, когато се запознават с хората, да има контакт с хората. Обучавай ги как да се намират в ситуации, които са им странни и нови и им е трудно, защото са в нова ситуация. Не бива детето да се страхува в такива ситуации. И последното нещо, което искам да кажа, защото това ми е проповедта, почти преключва. В Ефесяни 5 глава, говори се за това в контекста на брак. Върши 
go up a little bit higher. Uh, it says, um, it talks really about, um, it says in verse 28, so um, uh, it goes, even so it's right for husbands to have love for their wives as for their bodies. Not the, the wives' bodies, for their bodies. Sorry, I'm getting a lot of love. He who has love for his wife has Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея. And what, what I'm trying to say is that if the man loves his wife, the wife will love him so back. И това, което нали права налог е, ако един мъж обича жена си, жената ще му отвърне със същото. If you put wood in the fire, he will come back. Хората казват, ако сложиш дърва в огъня, топлина ще ти се върне. If you stand in front of a fire and start screaming, why don't you give me the wood? Ако застанеш пред един празен огън и казваш защо, пред една празна камина и казваш отоплима. That's completely the wrong way around. Това е точно обратното на това. Why isn't everybody nicer to me? Това е когато човек казва защо хората се отнасят така към мен, защо не се отнасят по-добре, защо не ме обичат, защо не са приятелски настроени. That results in absolutely nothing. Това в крайна сметка завършва с нищо. Така че казвам, нека това да бъде ново десетолетие, където да положим живота си. Ние ще вземем Господна вечеря след малко. Искам да погледнем този стих в Йоанн 3,16. И и в този стих се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Да има вечен живот. Понеже Бог не изпрати Сина си на света, за да съди света. А за да бъде светът спасен чрез Него. Ние вярваме, че Бог изпрати Исус Христос като дар. Казва се, докато ние бяхме грешници, Христос дойде и умря за нас. Така че Той направи стъпка към нас. Той се задейства, даде ни любов. Даде ни Исус. Исус даде себе си заради нашите грехове. Той умря на кръста, за да може това проклятие, което беше върху човечеството, да се обърне наобратно. Да ни покаже как да обичаме хора, които са трудни да ги обичаш. Никъде не виждам, когато чета в Новия Завет, Исус да седне и да се свие на топка въгъл и да каже, никой не ме обича, няма повече да обикалям и да проповядам, защото никой не ме обръща внимание, никой не ме обича. Той вярваше, че неговото даване към хората в крайна сметка ще му донесе обратно любовта на хората. И така стана. Ние сме тук днес. 
So, praise the Lord. Let's take some communion. Gotcha. Where's our bread and wine? Bread and wine, Sonka. Vinoto i hranat. Мо искаш да кажеш нещо. Соня wants to say. They want to say things. Абсолютно. Сега е момента. Сега е момента. Мислих да го кажа на молитвеното. Аз тинк, ме то нямаше молитвено пък. Не, не, сега. А, на среда. А, не. Обаче... Сега си справи се и гледай към хора. Исках да го кажа на молитвеното. I wanted to say this at the prayer meeting. И още вкъщи си правях репертуар. Ще ще го кажа в среда. Обаче реших да го споделя сега. И аз от началото на декември, да ни кажа още от началото на ноември, съм на една пророческа вълна. И въпреки, че някои са настроени, че Бог може скоро да ги грабне. Просто искам да кажа, че 2020 година световното пророчество към Божиите хора е, че е година на нови начала или неща, които може би сме захванали от години наред, като начало на 2020 е начало, което ще бъде леко доизменено. Ако сме имали откровения за начала предишните години, 2020 това нещо ще изби като леко изменено. Дали смисъл с нова насока? Едно от другото нещо, което така Бог ми показа, го приех много сериозно е, че ще ни направи през тая година да сме много концентрирани върху нещата, които Той ни показва. И давам пример с тунелното виждане. Тунелното виждане представлява концентрирано и съсредоточено. Така че ако усетите нещо, което Бог ви показва, дори да ви отнеме много време, бъдете концентрирани да го изпитаме, да го хваним, защото ще има, разбира се, дявола няма да седи през това време. И това, което така исках да споделя, че година, която ще има много нови начала. И едно от условията, когато стават тези неща, погледа да ни е към Бог, защото ние сме Негови деца и ние сме духовни същества, които имаме нужда да бъдем водени и с това, което искам да насърча, ако някой има неща, които Бог ме е показал, да бъде много концентриран, да няма разсейване, което може да го... И 
И а, за първото нещо, което казах, нали, че може да си до, а, а, видоизмени, нали, смисъл нещата, които Бог е показал предишни години. В 2020 може да излезе по друг начин, нали, смисъл от тези години да са били подготовка за това, което... И давам примера за бъчвата. Което се отлежава вино, отсет и така нататък, алкохол. Самите градите на бъчвата, за да хванат формата си, трябва обърч. Нещо, което да ги стегне. И това е всъщност обяснението как би трябвало да изглежда едно нещо завършено. Трябва да има нещо, което да те стегне, да те концентрира върху и това го споделям, защото аз така доста време съм в тая насока. И за някои хора може да започват да преминават през тия неща, някои на по-късен етап. Но това е много... Но това е начало, просто Бог го дава като пророчество за новото десетилетие. Сонката ще донесе това. А Сони, това ми е, питката ми е в кухнята. Аз чак за десетилетието не мисля, ама за тая година. Винаги в края на една година и в началото на друга се замислям и искам от Бога Слово за това. И правя... Просто хващам нещата. Хващам нещата, които идват към мене. И аз не вярвам, че се отнасят само за мене, защото... Просто така го вярвам. И към мен дойдоха три неща в края на годината, последните дни от годината и в началото на тази година. И се радвам, че Крейг засегна сега в проповедта. Едното от нещата беше, дойде чрез Миленка за Божието всеоръжие, понеже беше ни оставила с Сонка да водим службата, но така стана, че дойдоха само двама трима човека и сред тях имаше и двама съвсем нови, но повярвали тези млади момчета, които дойдоха. И аз просто прецених, че това слово не е за момента. И обърнах ми изцяло внимание само на новите лица. Просто Бог си даде словото. 
аз после се замислих защо дойде това към мен. Не стана на службата, но то премина през мен. И продължих да го задълбочавам, понеже сега съм в отпуска и във време. И всъщност установих, че темата за Божието всеоръжие е много важна. И трябва всеки един от нас да изследва това. Защото аз видях, че не съм готова. Не съм достатъчно въоръжена с цялото Божие всеоръжие. А то наистина е много важно. Най-основното в Божието всеоръжие е Словото, което Крейг казва, четете си Словото. Защото без да си четем Словото, ние нямаме уръжие. Пояса на истината, който трябва да ни държи, държи всичките уръжия, пояса, това е Словото. И ако го пренебрегва, ние сме голи пред врага. И много може да се говори за Божието си уръжие, но това не ми е темата сега. Значи замислете се за Божието всеоръжение. Ние дали сме облечени и подготвени за това, което Бог... Нататък ще предстои. Второто нещо, което дойде към мен, беше... В Стария и в Новия Завет има две места, където е описана една река. Едната е Физикил. Реката, която извира от Рона. В Езекил реката извира от трона, преминава през полето и се влива в морето. Но преди да преминя през полето, тя полива едни дървета, които сме ние. Има последователност, през която аз вярвам, че вече реката е преминала през нас и ние би трябвало да сме дървета, които са напоени с Божия дух. Това, което предстои е реката да премине през полето и да се влее в морето. Морето е преобраз на света. И там описанието е следното че около брега на морето има рибари и лодки и много риболов. И аз вярвам, че влизаме в едно такова време, в което ще трябва да хващаме много риба. Така че трябва да се подготвим и за това. Значи Божието уръжие, подготовката за това, което предстои, и темата, която обхвана също и Крейг, тая сутрин е, дойде като въпрос към мене на първия ден от годината. Ти научи ли се да обичаш? Значи, ако си задете този въпрос, може би ще си направите наравно сметка. Къде трябва още да работите? Дали са дразни от хората? Как реагирам? За да може да разбереш, че наистина подготвен ли си? Защото ще дойдат хора, които няма да изглеждат много като за обичане, но ние трябва да ги обичаме, за да може да ги задържаме. И за да имаме екипировката, и да сме научени да обичаме, това означава да изобразяваме Христос. Това дойде към мен, но вярвам, че е за всички. Благодарим за тези пророчески
You know, I just believe there's exciting. <coughs> I believe we're going to see exciting things ahead of us. And Rosin spoke about movement in his own company. Rosin We've seen movement in this church in the way that uh, it's, we've got this building. The Bible says as long as they sought God, God caused them to prosper. And I believe, I believe the secret of having victory и вярвам, че тайната за победа е Бог да е в центърът. Има един друг стих, който казва, ако ти се радваш в Господ, Той ще ти даде мечтите и желанията на сърцето ти. Някой път, някой път сме толкова глупави, че само тичаме при Бог, когато вече сме изпаднали, имаме проблеми и всичко ни се е разпаднало. Идваме на църква и хората се молят за нас и се оправяме и всичко се подрежда. И после пак изчезваме 6 месеца, докато пак нещо се случи. Ако идваш всеки път тук, Бог пророчески ще ти предвизитява неща, ще ти показва неща. И няма да не попадаш в тези удари. Аз знам, в Библията казва, че ако търсим първо Божието царство, всички други неща, които обичаме, са ни прибавени. Аз бих казала, че това е истина. Като кажа на хората, че аз съм женен от 30 години почти, не ми вярват. И други неща не ми вярват. Аз трябва да внимавам какво казвам, защото хората могат да почнат да ми завиждат. Аз съм толкова благословен. И ви казвам, тези благословения не са дошли върху нас, защото сме много умни. Или сме много святи. Но са дошли върху нас, защото непрекъснато отново и отново изимаме този избор да следваме Бога. Дори когато объркаме абсолютно всичко и изпаднем и се провалим, ставаме пак и стърскваме се и казваме, стига сме се карали, нека да следваме Господ. И аз бих казал на всеки един, на млади хора, на възрастни хора, служете Бог на първо място. И Бог ще благославя живота ти. Ще благославя този кратък живот, който е на земята. Защото Той тук ни е обещал дълъг живот, но на светлината на вечността нашия живот е така като мек. Имам чувство, че беше вчера, когато бях малко момченца. Все едно вчера срещнах с Росен, с Милена, с семейството им за първи път. Дойдох в Пловдив за първи път. Баба Джули се срещнах. Това беше 91-а. 1990-а. 
And so what you do every така, day това, което правиш всеки ден за Бог е важно. Um... Нека да си вземем Господната вечеря. Сега, към и стей сами бата с сега, Господната вечеря, предполагам на Марианчето, Марианче, майка ти е тук, тя знае за Господната вечеря, нали? Но и е известно, нали? Знае. Миленка също си е известила съпруга за Господната вечеря. Не си ли? Да кажа аз тогава. Когато преди години татко реши да идва на църква. Това ми е любимо свидетелство, трябва да го кажа пак, ако сте го чували, изтърпете ма. Защото ние работихме върху татко много години, защото се страхувахме, че няма да е спасен. Нали? И го убеждавахме, че а, вярата е нещо реално, важно, изключително важно за живота. Той беше обаче един стар философ, в буквалния смисъл, защото той четеше само философски книги. Повечето му библиотека беше само философски книги. Всички философи, немски, френски, нали, Монтен, немските философи, същите. Имаше всичките книги, които бяха издадени на български в библиотеката и това четеше най-основно. Мъдростта на вековете му беше настолната книга. Не знам дали я знаете, тя е с извадки на мъдри хора, които са казвали мъдри думи и той си я четеше непрекъснато. И Описвам ви какъв човек беше. И ние се опитвахме да му кажем за Бог, обаче той казваше, че вярващите, които той е виждал, не му харесват като хора и затова не иска да чуе за вярата. Това беше дълги години. И всеки клепеше нещо. Някои му харесваха, някои не му харесваха. Те пееха много хубаво, много хубаво пееха. Дойдоха ми на гости, свириха с китарата, пяха чудесни младежи. Обаче тези другите, които еди си какво правят, еди си що, не ми ги похвалвай, не ми говори за тях. И както и да е, нали, ние с годините м- спряхме да му говорим, защото ние си казахме какво си казахме и остана единствено нашия пример пред него, това, което ние правим. И в крайна сметка при него не е спряло нали, мисловния процес да, да тече и той реши един ден да дойде на църква. И дойде на църква, бяхме още в Березката, хареса му и искаше да идва всеки път. Беше много удобно, аз живея през две къщи от него, качвам го на колата сутринта в неделя, идва на църква с нас, връщам го обратно. И беше така доста дълго време. Той идваше на църква, но нямаше обратна връзка. Нищо не казваше по въпроса. Аз предполагах, че що ми идва всяка неделя, му харесва. Затова идва. Но какво точно му харесва, какво е нещото, което го води, тук не знаех. Не ми казваше нищо. Един ден дойде момента за Господна вечеря. И нали, ние обяснихме Господната вечеря всъщност а Хляба, който взимаме, нали, то е питка, която е приготвена без квас. Няма набухвател в никакъв набухвател. Нито мая, нито сода, нито квас. 
И тя е символ на това, че Исус Христос, неговото тяло беше безквасно тяло. Тоест, той беше заченат по свръхисвестен начин и не беше с грешната натура, която ние сме. Понеже той беше заченат от Святия Дух в Девица. И всъщност неговото тяло представлява този безквасен хляб, който е без грях. Той нямаше, но отварям скоба, ние новородените сме тези като него, защото той беше първородение от многото брати и сестри. Тоест ние, благодарение на това, което той даде, станахме като него безквасни. Тоест, ако ние отхвърлим греха, той няма власт върху нас. Огромна сила е това за вярващите. Ако ние решим да се съпротивим на какъвто и да е грях, той няма власт над нас. Много е важно. Дявола иска да скрие тая истина от всички и му казва, ти си си такъв, цял живот си си бил такъв, никога не мога да се промениш. Това не е истина. Приемеш ли вярата? Дадеш ли на Исус място в сърцето си? Новородиш ли се? Ти ставаш нов човек. Този нов човек не е подвластен на греха. Затварям скобата. Този хляб е безквасният хляб, който представлява тялото Христово, виното, което Сонка е оставила, а ето го, виното, което сме наляли на всеки поделно в една чашка, представлява кръвта на Исус, която беше пролята при разпъването му. Тази кръв, казва словото, беше пролята за да измие греховете, нашите грехове. Защо? Защото според Бог, Нищо друго не може да изчисти грехът и освен кръв. Затова в Стария Завет са принасили жертви, които са давали невинни жертви, за да поемат те греха на хората, да пролеят кръвта, за можете да си измит за момента. Прекрасното нещо за Христовата кръв е, че ние един път завинаги, вярвайки в Него и приемайки Го, бяхме измити завинаги. Тоест, когато правим грехове отново, тази кръв продължава да действа за нас. Все едно току-що е пролята. И ние продължаваме да бъдем измивани чрез нея. И когато той казва, взимайте тези две неща за мое възпоминание, ние го правим в тази форма, взимайки, даваме време за рефлект, малко да помислим, да си спомним неща и да поискаме прошка от Бог, да дадем прошка на други и взимаме безквасния хляб, взимаме виното, което представлява кръвта на Исус Христос. Това е Господната вечеря. Сега да завърши историята с баща ми. Баща ми дойде един ден, дойде време за Господната вечеря и аз отидах с чиниката от него и казах, татко, нали знаеш, че това го взимат само тези, които са вярващи, които са дали живота си на Исус Христос, са го приели за Негов Спасител. И той казва, да, знам. И аз викам така, че ти трябва да прецениш къде си, нали, той вика. Защото той беше грабнал едно парченце и аз исках да го предупреда, че това не е за невярващи, а е за вярващи. Той беше грабнал това парченце и вика, щом съм го вземал, значи съм. Това му беше изповедта на вяра. Щом съм вземал, значи съм. И аз искам да кажа, че това му беше и момента на новорождението, защото когато той взема това парченце и взема това, той нещо се промени в него. Той умекна, стана един 
благ човек вътре в него. Не му се промени кой знае какво, не стана абсолютно различен от винаги, но нещо стана в него и по принцип Библията пише за плода на спасението се вижда в хората. Някаква промяна настъпва. Външно никаква, но вътрешно нещо се случва в хората. Както и с водното кръщение, нещо се случва отново. И Бог е направил неща такива, които да ги преживяваме, да ги почувстваме, защото ние сме в физическите си тела и да знаем, че нещо се е случило. Така че Крейг ще изпее една песен явно, като гледам се приготвя. И всеки да си вземе, който иска сонка, може ли и двете да ги вземеш? Нека да си вземе всеки, който иска, който смята, че може да си вземе Господна вечеря. И нека така да прекараме момент за ако имаме хора, на които да простим, нека да им простим. Това е просто действие на волята ти. Не е как се чувстваш, дали искаш да им простиш, дали чувстваш, че трябва да им простиш, дали са заслужили да им простиш. Това е просто твоето желание да простиш. Господи, благодарим ти за тялото Христово, за кръвта, която беше пролята за нас. Благодарим Ти, че Ти даде себе си за нас и ние си спомняме този момент, който Ти беше разпънат, за да може ние да сме чисти днеска, да сме святи днеска и да стоим прави пред Тебе без срам, без обвинения, без чувство за вина, защото Ти понесе нашите грехове, Тадо. Благодарим Ти в името на Исуса.
I like your talk.
song. We're doing one more song. We're going to take our offering. Just one verse, George. If you can just look quickly, look at... Uh, this is in Matthew chapter 6. I think it's verse 10. Uh, it just says... Uh, Matthew chapter 6, yeah. Just look at... Uh, uh, go up to verse 10, I think it is. Um, uh, hang on a minute. Um, keep going, George, a little bit further up. Um, uh, keep going, keep going, keep going. Keep going. Uh, right. Keep going, keep coming. Uh, whoa, 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 whoa. Go, uh, it goes, um, it goes, this, it says, for you can't. It says, uh, it says, uh, it says, for where your wealth is, there your heart will be. 21 стих казва, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. It also says you can't serve God and money. I don't know where that says. It says that in somewhere else, doesn't it? Um, where's that? Two masters. Yeah. Oh, yeah, yeah, here it goes. So no man is able to serve two masters. Uh, и 24 стих казва, никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или ще към единия ще се превържи, а, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Това е Give God what belongs to God. Give God what is His. And you know what you need to give God. I'm not telling you what to give God. But don't be keeping what is God's. Give to God what you to give be faithful in tithing. Бъдете верни в даване на десятъка, на даване на дарения. The Bible says it's possible for a man to, to, to hold on to all his money and, and get poor. В Библията се казва възможно е за човек да задържа всичките си пари, да ги спестява и въпреки това да е беден. And yet, and it's possible for people to give, and God just keeps giving back. Но също време не е възможно хората да дават и въпреки това да им се връща и да имат повече. And so that's an opportunity to give now. Това е възможност, която ние даваме всяка неделя на хората да да дадат от финансите си. And Malena, Malena just said to me this morning, we were sitting in bed talking. She said, look, forget all the stuff that's gone on behind. Let's get our finances right going forward. Let's make sure we're giving the right amount дали трябва да отива там, дали трябва да отива на друго място. Нека да ги подредим от тая година нещата. Ние работим с такава финансова схема, където слагаш всичките разходи, приходи и така нататък и гледаш дали давам това, което давам към Бог е достатъчно или не е достатъчно. Amen. Let's keep singing. Amen. Така че нека да пеем последната песен и да пуснем дарението.
благодаря на хвалението. Прекрасно, както винаги, помазано. Не сте си изгубили помазанието по време на празниците. Слава на Бога! Благодаря на всеки, който е тука, който е донесъл нещо за храна също, защото сега ще обядваме заедно. Имаме в менюто, какво имаме? Грах манджа. Наденички. Нека да има да се огладнеят тези деца. Имаме питка Миленки от Миленката и Ванката. Имаме още разни работи, да не знам за тях. Имаме много хубав десерт, мимчето е направила. Нека всички да останем, да участваме в храната, в общението. Това е много важна част. Искам да помоля за една работа да свършим хора, които работят в офис, мисля, че най-лесно ще свършат. Искам да се обадим на няколко компании таксиметрови и да сключиме договор с една компания в неделните дни, да можем хора да имат възможност да поръчват такси, църквата да поеме разноските и да може хора, които нямат възможности да пътуват и са надалече, и особено сега, когато е студено, да могат да си поръчат такси и да си дойдат самостоятелно, без да зависят. Хубаво е, че хора се включват да возят хора, но това не може да продължава завинаги. То има един лимит, в който на човек му става малко в ножко, той да трябва да пътува непрекъсто и да вози хора. Така че ми се иска да организираме, поне докато може би имаме наш собствен транспорт, да имат хората достъп до таксиметрова служба, която да имаме договор с нея и просто ние църквата да си поемаме разноските за неделния ден. Така че искам да помоля, помислете кой може да ми помогне, защото аз съм много зле в тези неща и искам някой да ми помогне. По-ефтино ще е. По-ефтино ще е. Но трябва да се разпита какви са условията в няколко компании, за да се направи сравнение и да може да видим какво ни се предлага и кое е изгодно за нас. Но мисля, че това е най-добрия вариант за сега. Нали? Какво ще кажете? Ето сега тази жена, която дойде с двете момченца, те са в много скромни възможности. И ми се струва, че нямат... Не можеш да докарваш всички, Марианче. Ти имаш всички да докарваш. Ами така да е. Аз съм возила хора с години и знам какво е. Просто е ангажимент. Сега ангажимент си е. Колкото и да нямаш против, да имаш възможности да ги вземеш, в един момент трябва да се образяваш, да мислиш, после пък трябва да ги връщаш, не можеш да тръгнеш на някъде след църква, на където ти си искаш. И така, ангажимент си е, така че мисля, че това е добро решение за сега. Ако измислим нещо друго, добре дошло. Амин. Това е службата ни. Много се радвам, че дойдохте. Обичаме ви всички. Бог най-вече ви обича. Това е най-важното нещо. Предавайте се на Него и Той ще се предава на вас. Амин. Искаш ли да кажеш нещо? Айде кажи четири изречения. Дай да запалим клечката. Четири изречения. Десет пъти на ден горе-долу, така като се върнах в ежедневието си, отварям кладилника. 
А пък да си призная, не всеки ден отварям Библията. Така че първото изречение ще бъде да отварям всяка вечер, като я сложа на носното Второто, което исках да кажа, наистина, декадата ще бъде невероятна. 2020. Декада? Имам чувството наистина, че Бог знае точно кога трябва да направи едно нещо. Крейки Милена 20 години ходиха по различни места, под найем и водиха своето малко семейство на различни адреси. Докато накрая останаха тези, които трябва да имат своя дом и вече го имат. Аз 25-6 години също вода моето семейство в работата и трябваше да помадря да озрея за да може да завърша 2019 по най-невероятен начин. И затова смятам, че наистина 2020 ще бъдат ще бъде прекрасна година и прекрасно десетилетие и единственото нещо, което трябва да направим това е най-невероятната и хубавата новина е, че единственото, което трябва да направим е само да четем бизнесът и да вярваме. Значи, ако тук трябваше да се проскаме, да се съпочуваме, да се опитваме да бъдем с ангелски криле, имаме прекрасен Бог, който иска само да четем Слава на Бога! Това беше много хубав завършик. Поста нас електричеството. Малко множко ни стана. Това зависи на колко ампераж са бушоните. Ами те ги уж служиха на различни, да може да имаме достатъчно. Аз тък му ще я да запаля. Това бяха толкова силни, че падаха бушони. Може ли това да ще доходено да падаха? Аз свалих бушоните. Ти свалих бушоните. Аз се съпротивлява на думите. Окейно. Нека да дойде топлина.